0: Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit kann ich nicht verordnen, kann ich nicht per Mevo mitteilen, kann ich nicht, äh, wenn man so will, befehlen, sondern ich muss als Unternehmer hier eine ein Umfeld schaffen, in dem Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Begeisterung, Leidenschaft wachsen kann.
1: Willkommen heute wieder in meiner Show. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen ganz interessanten Gast. Du wirst überrascht sein. Er studierte an der Universität in Wien Politikwissenschaften, dann war er Marketingmanager bei McDonald's in Österreich, dann Pressesprecher im Bundesministerium für Finanzen und übernahm dann im Jahr 2011 die Geschäftsführung des Hotels Bristol, das zur Sachgruppe gehört. Seit 2014 trägt er die Gesamtverantwortung für alle Sacherbetriebe, darunter das berühmte Sacher Hotel in Wien, das Hotel Sacher in Salzburg, das Hotel Bristol in Wien, drei Sacher-Cafés und die Manufaktur der original Sachertorte. Er ist ein Visionär, der Tradition und Innovation miteinander verbindet. Für ihn ist die Digitalisierung eine Chance, die Beziehung zu den Gästen zu intensivieren und sie auf eine ganz neue Art und Weise zu verzaubern. Herzlich willkommen, Magister Matthias Winkler, CEO aller operativen Gesellschaften der Sachergruppe.
0: Ja, vielen Dank, das war eine unendlich lange Einleitung. <lacht> äh, mit sehr vielen Komplimenten vorab schon danke. Ich werde mich versuchen, in der nächsten Stunde derer würdig zu zeigen.
1: Ja, Matthias, Erstmal das schön, dass du da bist. Wir haben uns ja kennengelernt vor wenigen Wochen auf dem Internationalen Markenkongress am Kloster Seon. Und da hast du einen wirklich sehr beeindruckenden Vortrag gehalten, zum Beispiel über das Thema Innovation, Digitalisierung in den Sacherhotels. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, Mensch, also das ist bestimmt spannend, wenn Matthias auch mal meine Gäste verzaubert mit seinen interessanten Wahrheit mit seinen Geschichten über seinen Beruf und über das, was er in der Hotellerie alles so macht. Habe ich gerade etwas Wichtiges vergessen?
0: Nein, hast du nicht. Vielen Dank, Regina. Ähm, ich habe mich gefreut, auch dich kennenzulernen und schön, dass wir heute äh, mit hoffentlich vielen Hörerinnen und Seherinnen im Podcast sind. Ich freue mich darauf.
1: Ja, meine erste Frage, was hat dich überhaupt mal grundsätzlich bewegt, in die Hotellerie zu gehen?
0: Ja, wie es sich für ein österreichisches Traditionsunternehmen gehört, war es letztlich äh, Heirat. Ähm, Spaß beiseite. Ich habe viele verschiedene Berufe schon hinter mir, aber das Unternehmen, das meiner Frau und meinem Schwager gehört, von meiner Schwiegermutter geführt wurde, stand in den äh, Jahren 2010, 11, 12 ähm, vor der großen Frage, wie geht es denn weiter? Die eine Generation quasi am Weg in, in die wohlverdiente Rente beziehungsweise die nächste Generation schon in den Startlöchern. Und das war eine zentrale Frage, die wir uns gestellt haben. Ist es denn gut, wenn Familie ein Familienfremder, ist es gut, wenn ein äh, jemand aus der Familie äh, das Unternehmen in die Zukunft führt? Und wir haben uns letztlich für die, heute würde man Hybridlösung äh, äh, dazu sagen, und dazu entschieden, dass wir einen kaufmännischen äh, Geschäftsführer nicht aus der Familie, der also die knallharte Rechnung, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, anstellt, und die volle Emotion und Nachhaltigkeit äh, der Familie. Und wir beide gemeinsam führen jetzt das Unternehmen. Ähm, dazu haben wir uns entschieden. Also Es waren viele verschiedene kleine Gründe, die mich letztlich im Tourismus ähm, eine Heimat finden haben lassen.
1: Und ich gehe mal davon aus, du bist immer noch so begeistert äh, in der Hotellerie wie am Anfang.
0: Ähm, ich bin sogar begeisterter mhm. äh, als am Anfang, weil ich in keinem meiner beruflichen Vorfelder jemals so intensiv mit Menschen zu tun hatte. Und sowohl auf Gäste als auch auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Seite ist dieses, dieses Zwischenmenschliche ähm, ein, unheim, ein unheimlich spannendes Themenfeld. Und ich hatte auch noch nie so viel Emotion auf Seiten der Mitarbeitenden äh, in einem Themenfeld. Also Tourismus, glaube ich, oder guten Tourismus, gute Hotellerie, gute Gastronomie gehen heute nur mehr mit, vollstem emotionalen Grundbekenntnis und das gibt es und das begeistert mich.
1: Ich meine, die Mitarbeitenden strahlen das ja auch. Ne, wenn man bei euch im Hotel ist, hat man so das Gefühl, jeder fühlt sich wohl, es ist eine unheimlich angenehme Atmosphäre. Ähm, es sind ja unterschiedliche Kulturen bei euch tätig aus verschiedensten Ländern. Man kann sagen, Diversifizierung äh, total. Und da frage ich mich immer, wie kriegt ihr das hin? dass die Menschen, die bei euch arbeiten, so eine positive Ausstrahlung haben, dass sie den Gästen das Gefühl geben, hey, hier könnt ihr euch wohlfühlen, hier ist alles in Ordnung, weil ihr seid ja auch eigentlich ein ganz normales Unternehmen, ne, wo es auch Konflikte gibt und, und viele Höhen und Tiefen bei den Mitarbeitern.
0: Das ist richtig und wir sind nicht nur ein normales Unternehmen, wo alle anderen Gesetzgebungen, auch einer Schraubenfabrik, wenn, wenn man den Vergleich machen muss, ähm, genauso gelten. Wir sind gleichzeitig eine Branche, die über jede Sekunde völlig transparent ist und alles, was wir tun, sofort auf TripAdvisor, auf Google oder anderen Bewertungsplattformen stattfindet. Und drittens sind wir das, was du zuerst gefragt hast, nämlich wie, wie bekommen wir das hin? Du weißt selbst, Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit kann ich nicht verordnen, kann ich nicht per Mevo mitteilen, kann ich nicht wenn man so will, befehlen, sondern ich muss als Unternehmer hier eine, ein Umfeld schaffen, in dem Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Begeisterung, Leidenschaft wachsen kann. Und das hat doch in der Hotellerie und Gastronomie, wie wir sie vor 10, 15 Jahren kennen, das würde ich fast mit einer Kulturrevolution vergleichen, da haben wir seit vielen Jahren sehr vieles anders gemacht, damit das so entstehen kann. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass bei uns alles perfekt ist äh, und auch bei uns passieren viele, aber dann kommt genau der entscheidende Punkt, wie gehen wir damit um. Und ähm, das ist, glaube ich, hat Sache neu gedacht und damit haben wir vor ja, rund zehn Jahren begonnen.
1: Ja, wie, wie geht ihr mit den Mitarbeitern um? Habt ihr... Regelmäßig Meetings? Habt ihr Unternehmenswerte, die ihr kommuniziert? Und, oder was sind so die Dinge, wo du sagst, das sind so die Themen, die ausschlaggebend dafür sind, dass wir hier so eine angenehme Teamatmosphäre haben oder auch, dass auch die Menschen bei uns bleiben?
0: Also, letztlich glaube ich, ist es eine Frage der Überzeugung und der, der inneren Einstellung. Und das beginnt beim Geschäftsführer, das beginnt bei der Familie wenn Familie oder wenn Geschäftsführer nicht nachhaltig davon überzeugt sind, dass das Human-to-Human, äh, human, wie wir es nennen, also wir nehmen einander als Menschen wahr, Gäste genauso wie unsere Mitarbeiter, mit allem, was dazugehört. Das ist unser Grundprinzip und auf dem bauen wir auf und versuchen äh, alle menschlichen Begleiterscheinungen außer der, der, der reinen Arbeitskraft entsprechend auch zu berücksichtigen. Entsprechend breit ist unser Benefit-Angebot entsprechend breit, ist, sind viele andere Dinge neben einer absolut fairen Bezahlung und über die kommt man nie umhin. Aber letztlich versuchen wir eben, Human-to-Human, human, Mensch zu Mensch, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Das soll nicht heißen, weil das oft missverstanden wird, es gibt keine Hierarchie. Im Gegenteil, ich bekenne mich zu einer Hierarchie, aber zu einer flachen und zu einer Funktionierenden. Hm. Ähm, und genauso bekennen wir uns, dass jeder, der im Sache arbeitet, und so heißt unsere Mitarbeitercharta, Freude, Spaß und Sinn hinter seiner Tätigkeit haben soll. Und da gibt es viele verschiedene Beispiele, auf die wir heute vielleicht noch zu sprechen kommen. Okay. Also wir haben natürlich unsere Unternehmenswerte, die haben wir lange intern diskutiert, haben lange über den Begriff Tradition diskutiert. Und haben diese Werte für uns als Familie, als Geschäftsführung, als äh, Führungskreis mal definiert und haben aber dann einen langen Prozess auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begonnen, um diese Werte zu diskutieren, um sie zu vielleicht auch falsifizieren, jedenfalls zu challengen. Und am Ende des Tages kamen wir dann auf jene fünf Werte, die wir heute haben und die sind intern kommuniziert und auch gelebt und wir sind bei dieser Gelegenheit auch drauf gekommen, warum der eine oder andere, warum es mit dem immer schwierig war, weil wir gesehen haben: hey, bei dem einen Wert, sei es Leidenschaft oder sei es Wirtschaftlichkeit oder sei es Innovation, da passt es nicht. Ähm, also, wir haben unsere Werte. Wir haben eine Mitarbeitercharta, die weit über den Rechtsrahmen hinausgeht. Da haben uns x Rechtsanwälte abgeraten davon: nein, ihr begebt euch hier auf gefährliches Terrain. Wie gesagt, nein, umgekehrt. Das ist unsere Überzeugung und deshalb tun wir es. Wir haben regelmäßige Auseinandersetzungen in verschiedensten Hierarchieebenen, aber auch übergreifend. Und so haben wir letztlich auch eine Kommunikationsplattform, eine digitale, auf der jeder mit vollem Namen, das war die Grundvoraussetzung, registriert ist, aber zu jedem Thema alles wissen darf und auch kommentieren darf und auch eine Umfrage starten kann etc. Also wir sind da sehr demokratisch geworden. Viele Punkte von denen, die ich jetzt genannt habe, haben wir heute, waren aber nicht diskussionslos und waren schwierig zu implementieren. Also das war ein steiniger, langer Weg, aber heute blicke ich auf den zurück ähm, und sage, haben wir richtig gemacht, bin stolz drauf und ich würde es wieder so machen.
1: Und wahrscheinlich sind auch die Menschen stolz darauf, äh, dass sie bei euch arbeiten und dass ihr auch so innovativ seid.
0: Tja, wir, wir, wir haben ja, wir kommen ja aus, also ich komme aus einer Generation, wo man ähm, noch sehr lange bei einem Dienstgeber geblieben mhm. ist. Ähm, das ist heute mhm. weder erwünscht, noch möglich, noch Standard. Und wenn wir nicht begreifen, dass junge Menschen oder auch mittelalterliche Menschen auch Abwechslung wollen, mal was anderes sehen wollen, etc., sondern wir daran festhalten, dass alle lange bleiben müssen, dann werden wir von vornherein scheitern. Im Gegenteil, ich möchte, dass sie viel bei uns lernen, dieses Wissen gerne hinaustragen und vielleicht dann irgendwann wiederkommen. Je nach Lebenssituation kommt nicht selten vor, dass eine Lehre im Sache ähm, nach wie vor hoch beliebt ist, weil wir natürlich als Marke auch spannend sind im Tourismus. Dann geht man auf ein Schiff, dann geht man ins Ausland, dann geht man in einen anderen spannenden Betrieb und Jahre später kommt man wieder zurück. Vor ein paar Jahren, als ich hier angefangen habe, war doch die Diskussion, naja, wer einmal weggeht, den nehmen wir nie mehr wieder. Also da finden so viele Paradigmenwechsel äh, statt, dass es wichtig ist, glaube ich, mit der Zeit zu gehen, damit man nicht mit der Zeit gehen muss.
1: Wie schwer ist es denn für euch, Mitarbeiter zu bekommen? Bewerben sich immer noch sehr, sehr viele oder müsst ihr auch jetzt aktiv losgehen und die richtigen Menschen suchen?
0: Also ich glaube, dass es keine Branche gibt, die überlaufen wird von äh, Arbeitssuchenden, mhm. sondern dass wir aus äh, verschiedensten Phänomenen, jenes der Teilzeit, äh, jenes auch des, äh, des, des Wandels unserer, unserer Altersstruktur, es gibt einfach weniger junge Menschen, als es früher gab, also Alterspyramide etc., sehen wir im Tourismus zwar so viel Arbeitende wie noch nie zuvor, mhm. äh, das sind aber immer noch zu wenig für den Zulauf an Gästen, den wir haben. Und auf der anderen Seite sehen wir das zuerst erwähnte Teilzeitphänomen. Es gibt mehr Menschen in Teilzeit als in Vollzeit. Also obwohl die Köpfe zunehmen, nehmen die Stunden ab. So sind auch wir, zwar innerhalb des Tourismus sicher privilegiert, aber auch wir kämpfen, wir bewerben uns bei Mitarbeitenden um, äh, mit spannenden Positionen. Wiederum mit der besonderen Situation, also wir bekämen genug Leute, aber wir müssen darum kämpfen, genug gute Mitarbeitende okay. zu bekommen. Geht
1: ihr da in die Direktansprache? Arbeitet ihr auch mit Headhunter zusammen? Oder wie, wie sucht ihr die Leute? Oder über Werbung?
0: Also das spannendste und erfolgreichste Tool ist, im Freundes-, im Bekanntenkreis der Mitarbeitenden ähm, zu werben. Oder den Mitarbeitenden hier schon als Markenbotschafter für unser Unternehmen, seine Freunde, seine Partner, seine, äh, seinen Bekanntenkreis mhm. äh, zu attraktivieren, um zu uns zu kommen. Das ist das glaubwürdigste und auch erfolgreichste Tool, aber es kommt natürlich nicht schnell und nicht in die große Menge. Das heißt, wir bemühen uns auch auf allen anderen Kanälen, äh, um, um entsprechende äh, Werbung, um auf uns aufmerksam zu machen.
1: Primiert ihr auch diese sogenannte Freundschaftswerbung oder Mitarbeiterwerbung oder ähm, kommuniziert ihr einfach, äh, dass jeder mal sich umhören muss und, und jemand vorschlagen
0: darf? Wir haben beides gemacht und gesehen, dass die finanzielle Incentivierung keinen großen Unterschied macht, mhm. weil es eben nicht eine Frage des Geldverdienens, sondern eben eine Frage der Glaubwürdigkeit etc. ist. Und so sind wir damit verblieben, ja, wir incentivieren es, mhm. ähm, aber... Ähm, einfach nur, um dem ein Gewicht zu geben und um Wertschätzung zu zeigen, in, in Form von äh, Honorar. Aber wirklich funktioniert und das Tool nur, wenn der Mitarbeiter werbende, also unser Markenbotschaft auch davon überzeugt ist. Weil Freunden was zu empfehlen, da ist man schon, ist yeah. man schon vorsichtig. Auch wenn es 300 oder 500 Euro dafür, dafür gibt, äh, das tust du nur, wenn du davon überzeugt bist.
1: Ja, und vor allen Dingen, du hast ja auch dein Gesicht zu verlieren. Ne? Du schlägst der Firma ja jemanden vor, mit dem du gegebenenfalls zusammenarbeiten musst. Und äh, das kommt auf dich zurück, wenn derjenige gut oder weniger gut ist. Und auf der anderen Seite kannst du einen guten Freund damit auch verlieren. Ne? Wenn es
0: nicht, ja, genau.
1: nicht so funktioniert. Ich habe das auch lange Jahre gemacht im Konzern. Wir haben äh, sehr viel Geld dafür bezahlt, also teilweise 3.000, 5.000 Euro pro geworbenen Kandidaten und ich muss sagen, es waren immer richtig gute Leute, die auch vorgeschlagen worden sind und in den meisten Fällen sind sie auch eingestellt worden. Also ich sage immer, wenn du jemanden vorschlägst, dann denkst du auch schon, dass du in den nächsten Jahren mit dem eng zusammenarbeiten wirst. Ne?
0: Absolut, ja, wir, also wir, wir machen da dieselbe Wahrnehmung und für uns ist das das erfolgreichste und auch verlässlichste und nachhaltigste Tool.
1: Wie ist das so mit Familienmitgliedern? Habt ihr das gerne, wenn eure Mitarbeiter Familienmitglieder mitbringen? Oder es gibt ja Unternehmen, die sagen, die möchten das nicht so gerne. Partner, Familienmitglieder, macht ihr das? oder? Sagt also
0: vielleicht erzählt über, 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 eine, über eine Initiative, die wir haben, wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von uns heiraten, bekommen Sie 50 der Hochzeitstorte gesponsert, wenn Sie eine Sachertorte nehmen. Ach. Das bedeutet, wenn zwei Mitarbeiter heiraten, gibt es die ganze Torte. Ah.
1: Das ist
0: sozusagen die, 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 die Geschichte mit Schmunzeln dahinter. Also ja, wir unterstützen das, wir freuen uns darüber. Wir kennen natürlich all die Probleme und, und Themen, die das mit sich bringt. Aber dem Grunde nach unterstützen wir es. Oft sind es dann die Söhne und Töchter, die nicht unbedingt im Umfeld des Vaters oder der Mutter mhm. äh, arbeiten wollen. Wir haben aber auch großartige Beispiele, wo das wunderbar funktioniert, sogar in derselben Abteilung. Also ich glaube, letztlich kommt es auf die Menschen an, die das tun, ähm, aber den Grunde nach unterstützen wir das.
1: Mhm. Wie sehen bei euch die Hierarchien aus? Du hast gerade gesagt, es gibt flache Hierarchien. Kann man sich das so vorstellen wie in, in jedem Unternehmen oder wie habt ihr so die Hierarchien aufgebaut? Magst du da mal ein bisschen drüber berichten?
0: Sehr ja, gerne. Also zuerst würde ich gerne sagen, dass wir, ähm, als, ich, als ich hier begonnen habe, unser, hat unser Hoteldirektor 16 Direct Reports gehabt. Wenn wir sagen, unter Führung sollte man mindestens mit einem Report mindestens eine Stunde pro Woche verbringen, dann mhm. sind das schon mal eineinhalb bis zwei Arbeitstage. Also das war klar ersichtlich, dass das nicht funktioniert. Es hat auch nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Deshalb haben wir unser gesamtes Organigramm umgebaut, haben unseren Gast in die Mitte gestellt, der Sonne gleich und haben rundherum in verschiedenen Ebenen Planeten kreisen lassen. Mhm. Und so hat der Hoteldirektor direkt um sich weitere fünf Direct Reports die sich letztlich nur um Gästewohl, um Kundenzufriedenheit, um all diese Dinge kümmern. Und er hat mit Buchhaltung, mit IT, mit all diesen Serviceeinrichtungen, die in einem weiteren, wenn man sich konzentrische Kreise vorstellt, in einem weiteren Kreis äh, um den Gastkreisen, ähm, nichts mehr zu tun. Also mhm. wir haben unser Organigramm verändert. Und das Zweite ist, wir haben die Familie. Ähm, als beratend, als begleitend positioniert. Mhm. Dann gibt es einen, Familie, einen Familienmitglied oder ein Nichtfamilienmitglied in der Geschäftsführung. Wenn man so will, hierarchisch gesehen, darunter den Direktor mhm. und dann Abteilungsleiter und dann Mitarbeiter. Also viel mehr gibt es da nicht. Mhm. Äh, relativ flach. Und, das ist ein wesentlicher Punkt, wir haben sehr viel an Entscheidungshoheit an unsere Mitarbeitenden gegeben. Ich möchte auch ein Beispiel nennen, jeder Sachermitarbeiter, jede Sachermitarbeiterin hat pro Monat 100 Euro für Gästeerlebnisse frei, ohne dass jemand gefragt, Freigabeprozess oder sonst irgendetwas muss. Konkretes Beispiel, ein Gast fragt eine Stubenfrau, also eine Kollegin, die in der Früh das Zimmer reinigt, er hat so wahnsinnig gut geschlafen, was wir denn für Bettwäsche verwenden würden und die Stubenfrau ging ohne Freigabeprozess ins Lager, holte einen frisch verschweißten Polster und überreichte in unserem Gast ein wow. kleines Geschenk. Wow! Das Schöne daran ist, dass sie dass das die Kollegin so so schnell und so mitgedacht hat und zweitens, dass sie keinen Freigabeprozess brauchte. Wenn sie ihren Abteilungsleiter fragen muss oder gar die Direktorin, das ganze hat sich in Salzburg zugetragen. Ähm, Wäre der Gast wahrscheinlich abgereist gewesen, bevor wir, bevor wir die gute Tat hätten vollbringen können. Oder ein zweites Beispiel: äh, Wir hatten Stammgäste, die äh, gerne Original-Sacherwürfel bestellt hätten. Die können wir aber nicht zustellen, die können wir nicht liefern, weil das Haltbarkeitsdatum zu kurz ja, ist. Ja. Und die Gäste waren enttäuscht. Also hat der junge Mitarbeiter sich einen Flug, es war nach Düsseldorf, gebucht. Ähm, hat die Kosten für das von seinen Kollegen, jeder die 100 Euro zusammengegeben, hat damit die Kosten argumentiert, ist zu dieser Familie geflogen und hat ihnen die Sacherwürfel gebracht. Das, das Schöne wiederum an dieser Geschichte ist, ich habe davon erfahren, als ich zum Schluss die Rechnung unterschrieben habe und dass alles schon geschehen war. Das heißt, wir haben durch diese Möglichkeit dieser 100 Euro und durch die Möglichkeit, damit sich selbst Gedanken zu machen für ein Gästeerlebnis, ja. ähm, eine, eine, völlig neue, eine völlig neue Möglichkeit für Mitarbeitende geschaffen. Und wenn die 100 Euro verbraucht sind, kann man aufstocken, kann man fragen. Aber auch da haben wir den Prozess hinter uns. Was war im ersten Monat? Niemand hat Geld ausgegeben, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach anders halt. trainiert waren. Ja? <lacht> ja. Und es hat Monate gebraucht, bis wir auf ein vernünftiges Level gekommen sind. Aber jetzt sind wir dort und es nicht mehr wegzudenken, und auch sämtliche Sorgen meines kaufmännischen Kollegen, dass hier jeder jedes Monat volle 100 Euro ausgibt und wir in eine Kostenkatastrophe äh, laufen. Das alles nicht passiert, ähm, sondern das sind so Dinge, wo wir Hierarchie abgeflacht und gleichzeitig Entscheidungen auf die Ebene des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin verlagert haben. Also wenn es selten aber doch eine Beschwerde gibt, dass das äh, weil zu warm oder der Schlitzel äh, zu klein oder zu groß äh, war, dann können auch Mitarbeiter ohne hierarchische Ebene selbst entscheiden, wie sie mit diesem Thema umgehen. Damit liefern wir Geschwindigkeit und die Entscheidung dort, wo es hingehört.
1: Vor allen Dingen, du machst ja zwei Menschen glücklich: einmal den Mitarbeiter, der stolz ist, dass er, dass er das schenken kann oder liefern kann, und einmal den Gast der ja. dann mit Sicherheit gerne wiederkommt. Und ich bin ja auch ein Freund von, von sehr guten, von luxuriösen Hotels. Und ich muss sagen, was ich manchmal in diesen Hotels erlebe, dann kostet das Zimmer, sage ich mal, 1.000 Euro die Nacht und dann vergisst du das Ladegerät für dein Handy, dann wollen die das, schicken dir das zu und berechnen dir dann 5 Euro Porto. Ja. Und also sowas, ich habe, ich vergesse ja immer irgendwas. Ne? Also in den meisten Hotels vergesse ich was. Und das passiert mir so häufig. Ich habe noch kein Hotel gehabt, noch keins, das gesagt hat, wir schicken Ihnen das zu. Ich habe sogar schon die Situation gehabt, dass Sie gesagt haben, das müssen Sie abholen.
0: Ja. Na, also das ist, das läuft bei uns ganz anders. Und zwar ohne, dass es eine, eine eine SOP, eine Standard Operating Procedure oder ein Memo oder wie diese ganzen furchtbaren Dinge alle heißen gibt. Sondern weil es in das Selbstverständnis unserer Mitarbeitenden äh, übergeht, weil jeder unter dem Titel, wir verzaubern unsere Gäste, das wurde so am Anfang ein bisschen beschmunzelt, äh, was heißt zaubern, was heißt verzaubern, aber letztlich ist es ein Synonym für begeistern, ja. für überraschen, für all diese Dinge. Und jeder versucht das. Gelingt das immer? Nein, natürlich nicht. Aber mit dieser, mit dieser Grundaufgabe für jeden Einzelnen und gleichzeitig auch der Möglichkeit, dafür konkret Geld auszugreben oder eine Handlung zu setzen, das hat uns äh, in der Dienstleistung schon ein großes Stück weitergebracht, im Ergebnis als Unternehmen, aber auch in allen Fragen des, des äh, Wie stehen wir zu unseren Mitarbeitenden, ähm, Karrieremöglichkeiten gegeben für jene, die auch etwas tun wollen, denen einfach 8 bis 16 Uhr zu wenig ist und denen auch zu wenig ist, in der Früh das Hotel zu finden, acht Stunden zu verbringen und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern Menschen, die etwas wollen, die Begeisterung in sich haben, etc. Aber nochmal dazu gesagt, es ist ein längerer Prozess, das geht nicht schnell.
1: So was Sie Homeoffice, Remote arbeiten, gibt es ja bei euch nicht, oder? Habt ihr verschiedene?
0: Es geht in ganz wenigen Abteilungen, wie jener der Reservierung, Marketing, Sales, geht das zum Teil. Wir bieten das auch an. Es wird aber ganz wenig in Anspruch genommen. Ausgenommen sind ähm, ganz junge Vätermütter, die mal öfter dann zu Hause sein wollen. Dort tun wir es, aber wir haben kaum Mitarbeiter, die wirklich fix einen Tag in der Woche zu Hause bleiben wollen und von zu Hause aus arbeiten. Aber wir könnten, also wir bieten es an.
1: Jetzt frage ich mal eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich in einem Hotel geb, bin. Wem gebe ich wie viel Trinkgeld? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zimmer habe, wird dieses Zimmer ja von mehreren Menschen gesäubert. Und dann lasse ich an, am letzten Tag Geld in diesem Zimmer und weiß aber gar nicht, wer es bekommt. Ist es jetzt die Aushilfe, die an diesem Tag da ist? Ist es derjenige, der die ganze Zeit da war? Und wie viel gebe ich? Also diese Frage stelle ich mir jedes Mal und ich glaube, der ein oder andere, der uns zusieht, sicher auch. Kannst du uns da mal einen Tipp geben?
0: Ähm, da muss ich zwei Dinge dazu sagen. Erstens, das unter wir wissen es nicht, wie viel Trinkgeld gegeben wird und wir dürfen damit auch nicht umgehen. Das heißt, in der Sekunde, wo sich das Unternehmen, so ist die österreichische rechtliche Situation, in der Sekunde, wo sich das Unternehmen in das Thema Trinkgeld einmischt oder involviert, ist das Lohnbestandteilung deshalb zu versteuern. Bringt mich zu Punkt zwei, Trinkgeld ist zu 100% für unsere Mitarbeitenden und zu 100% steuerfrei. Mhm. Wie viel gibt man, wer bekommt, das ist sicher von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und letztlich hängst du hier an der Qualität von Teams. Äh, bei uns ist es so, dass es immer die Abteilung bekommt und innerhalb der Abteilung aufgeteilt wird.
1: Okay. Also
0: wenn du im Sacher Trinkgeld im Zimmer hinterlässt, mhm. dann mhm. nimmt das äh, die zuständige Mitarbeiterin und wir gehen davon aus, dass sie ehrlich ist okay. und teilt das mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf, ich würde mal sagen, dass das auch im Groben funktioniert und zur Frage, wie hoch, ähm, kann ich nur sagen, wie es ich mache. Also ich versuche im Food and Beverage Getränke, Essen und all diese Dinge immer rund 10% des Rechnungsbetrages ähm, dann für die Mitarbeitenden auch zu hinterlassen. Äh, Im Zimmer sind es meistens äh, der kleine Schein oder die vielen Münzen, äh, die ich äh, am Nachkästchen hinterlasse. Ähm, ja, das sind so die, die, die groben Regeln. Aber es hängt natürlich auch vom System ab. In den USA hast du, ja kennst du, ähm, quasi vorgeschriebenes Trinkgeld. Ja, ja. Es gibt auch immer wieder Gastronomen, die das auf die Rechnung schreiben. Das tun wir auf gar keinen Fall. Also mhm. Trinkgeld ist in unserem Lohnsystem wirklich zu 100 Prozent für die Mitarbeiter. Und wir bezahlen gut. Aber wenn es darüber hinaus noch etwas geben soll, ja, dann ist es das
1: Trinkgeld. Mhm. Ja, das klingt gut. Da habe ich das ein oder andere jetzt mal mitgenommen. Kommen wir nochmal auf das Thema Führung. Ihr habt hier auch einige Führungskräfte bei euch beschäftigt. Worauf achtet ihr bei der Einstellung dieser Menschen? Was, was sind so die, ich sag mal, drei, vier Kriterien, wo du sagst, das muss auf jeden Fall gegeben sein.
0: Also das Wichtigste ist meistens meine Einstiegsfrage: ähm, Was wollen sie? Was, wofür brennen sie? Wo ist ihre Leidenschaft? Und dann merkst du schon an der Antwort, äh, hier brennt gar nichts ähm, oder hier brennt etwas und das muss nicht Hotellerie, Gastronomie sein. Für irgendetwas muss es Begeisterung geben. Also die Begeisterungsfähigkeit und den eigenen Willen, etwas zu tun, erachte äh, ich als die, mhm. die wichtigste Grundlage. Darüber hinaus sehe ich mir auch schon an, wie weit hat sich der Bewerber oder die Bewerberin mit dem Unternehmen, in dem Fall mit uns, auseinandergesetzt. Wie viel Vorwissen gibt es, war er oder sie zumindest auf unserer Website, hat sich vielleicht andere Themen angeschaut. Einfach um einmal die Ernsthaftigkeit und wie groß ist das Interesse an uns auch abzutesten. Und das Dritte, würde ich mal sagen, sind Teamfähigkeit und ähm, wie groß ist also wie, em wie empathisch sind, sind äh, Bewerberinnen und Bewerber. Mhm. Mhm. Und das sind, die drei genannten sind mindestens 50, eher, 60 oder 70 Prozent aller Kriterien. Der Rest sind fachliche, sachliche Eignung. Wobei ich da dazu sage, wir haben auch schon, ähm, wir, wir haben in manchen Positionen bewusst nicht aus der Hotellerie gescoutet und dann auch besetzt. Das ist Manchmal gut, manchmal auch nicht gut gegangen. Also in manchen Positionen macht das immer wieder Sinn. Ähm, ja, und sonst auch in Richtung Potenzial versucht auszuloten, was kann aus diesem Menschen in dieser Funktion auch noch wer werden. Zusammengefasst, und hier zitiere ich einen äh, Aufsichtsratsvorsitzenden eines ganz spannenden deutschen Unternehmens, der, dem ich diese Frage gestellt habe, wie rekrutiert ihr die Besten der Besten? Und er hat mir eine spannende Antwort gegeben, die ich zitieren möchte. Und er hat gesagt, wenn der Mensch die Position größer macht, dann nehme ich ihn. Wenn die Position diesen Menschen größer macht, nehme ich ihn nicht. Ähm, das finde ich einen ganz spannenden Grundansatz, ähm, der stark wieder auf die Persönlichkeit abzielt. Also das sind so ein bisschen unsere Grundkriterien. Mhm.
1: Und wie ist es mit den Führungskräften genauso? Oder gibt es da noch besondere, ich sage mal, persönliche Eigenschaften, worauf ihr großen Wert
0: legt? Also das, was ich erzählte, bezog sich im Wesentlichen auf die Führungskräfte. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Latte, die es zu überspringen gilt. Bei Mitarbeitenden würde ich mal sagen, ist das in, in gefilterter oder reduzierter Form dann unser Interesse. Aber auch hier schauen wir, dass das jemand ist, der eine eigene Persönlichkeit ist, auch eine sein möchte ähm, und einen Anspruch an sein Leben und somit auch an sein Arbeitsleben
1: hat. Mhm. Du hast ja eben auch schon ein bisschen erzählt, aber wie ist denn eure Führungskultur? Was wünschst du dir für eine Führungskultur in deinem Unternehmen? Wie sollen deine Führungskräfte agieren und, und ihre Mitarbeiter äh, begeistern und, und führen?
0: Jetzt müsste ich eigentlich Kamera und Mikrofon weitergeben, weil ich zumindest erzählen kann, wie ich es mir wünsche. Ob es so ist, muss dann, müssen viele Reisende wahrnehmen, ob, ob es uns gelungen ist, das umzusetzen. Aber auch hier gilt so ein bisschen uh, don't ask for permission, ask for excuse. Also Eigeninitiative halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Mhm. In Lösungen denken und nicht die Probleme analysieren ist vielleicht so eine zweite Schlagzeile. Uh, und damit fördern wir auch einen Umgang, der vielleicht zusammengefasst werden kann. Nicht, warum ist er schuld, sondern was habe ich getan, um ihm zu helfen oder was habe ich getan, um dieses Problem mit ihm zu lösen. Das sind so vielleicht die, die Eckpfeiler, wie wir versuchen, miteinander umzugehen. Dazu gehört sehr viel Kommunikation. Sehr viel Kommunikation bedeutet, sehr viel Zeit füreinander auch zu haben. Absolutes Handyverbot in unseren Besprechungen. Wenn du bei uns aus einem Besprechungsraum hinausgehst, stehst du vor dem Plakat, was ist jetzt besser geworden. Also auch da konkret Meetings mit Tagesordnung, ähm, Pünktlichkeit, viele dieser Punkte lassen letztlich, ja hoffentlich mit einem Überschrift fairen Umgang miteinander. Volles Bekenntnis zur Hierarchie, also meine Verantwortung ist meine Verantwortung, zu der stehe ich, für die werde ich bezahlt und für die stehe ich auch ein. Aber wir können gerne im Vorfeld über alles reden und musst dort dann auch meine Entscheidung akzeptieren. Hm. Aber deine Argumente höre ich zuerst. Hm.
1: Jetzt spricht man ja der Hotellerie nach, dass dort sehr viel gearbeitet wird, dass dort, ich sag mal, teilweise ähm, schwierige Arbeitszeiten sind, dass die Menschen viele Überstunden machen müssen. Ähm, wie regelt ihr das? Wie sorgt ihr dafür, dass auch ihr selber erstmal und natürlich auch die Mitarbeitenden eine ausgeglichene Work-Life-Balance
0: haben? In unserer Mitarbeitercharta steht genau drinnen, wofür wir stehen. Mhm. Ähm, und das ist im Wesentlichen auch Fairness. Das heißt, jede Stunde, die gearbeitet wird, wird auch bezahlt.
1: Mhm.
0: Und vorher natürlich notiert. Zweitens, mehr als zwölf Stunden verbietet auch das österreichische Arbeitszeitgesetz. Mehr als eine maximale Wochen, äh, Wochenzahl, Wochenstundenzahl, das garantieren wir unseren Mitarbeitenden. Und das können wir auch einhalten. Mhm. Ich glaube, dass das auch mehrheitlich in Hotellerie, Gastronomie inzwischen so ist. Aber dass es leider schwarze Schafe gibt, bei denen das nicht so ist. Und diese Geschichten werden dann halt breit erzählt und führen zu einem schlechten Image. Noch einmal, ich glaube, dass die Mehrzahl der Tourismusbetriebe sich längst an geltende Regeln hält und fair bezahlt. Das glaube ich auch deshalb, weil die Mitarbeitersituation für viele schon so eine Herausforderung ist, dass unternehmerisches Fehlverhalten gar nicht mehr toleriert, sicher aber auch nicht mehr akzeptiert wird. Ein Koch, der bei uns geht, kann sich fünf andere Stellen jederzeit aussuchen. Also wenn ich zudem nicht fair bin, und damit meine ich nicht nur Gesetzesverletzungen, sondern auch ihm nicht ordentlich äh, gegenüberstehe, äh, wird der nicht lange bei uns bleiben. Ähm, wird viel gearbeitet, ja, Tourismus ist eine arbeitsintensive Tätigkeit, aber auch eine, die mit unglaublicher Freude und ganz schnellem direkten Feedback zu tun hat. Man muss es wollen, ja, Das kann man dazu kann man nicht gezwungen werden, wie wir eingangs schon diskutiert haben, ähm, das muss man schon wollen, aber ein Arzt braucht auch die Leidenschaft äh, und ein, äh, dein Job wäre ja auch nicht möglich, wenn du nicht selbst dafür brennen würdest. Insofern glaube ich, dass die Mehrheit längst fair miteinander umgeht.
1: Mhm. Was ich noch spannend finde, die Sachergruppe ist ja ein Traditionsbetrieb und ich habe ja von dir gelernt, dass ihr auch äh, stark in der Digitalisierung seid, dass ihr innovativ seid. Wie kriegt ihr das so zusammen? Tradition, Digitalisierung, erwarten nicht die Gäste noch, ich sag mal, dieses Alte, dieses Plüschige, wenn die zu euch kommen, erwarten sie, dass ihr ähm, sehr modern seid, dass ihr sehr vernetzt seid und, und wie verbindet ihr das, diese, diese Tradition? dann wieder mit der Innovation und der Digitalisierung?
0: Ähm, das sind viele Fragen. Ja. Ähm, also ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Wir, versuchen, wir, haben, wir haben lange über den Wert Tradition diskutiert und haben ihn letztlich aus unseren Werten gestrichen. Mhm. Warum? Weil Tradition sehr oft missverstanden wird als äh, es muss so bleiben, wie es ist. Fakt ist, ähm, jede Tradition war mal Innovation und hat sich, weil sie sich auch im Laufe der Zeit ein Stückweise verändert hat, hat sich gehalten. Und wir versuchen Tradition ohne Stagnation fortzuführen. Dazu gehört notwendigerweise, dass wir Respekt für die Vergangenheit und unsere bisherigen Erfolge haben, aber keinesfalls uns darauf ausruhen wollen, sondern immer wieder darüber nachdenken, ist dies gut, was wir tun, ist jenes gut, was wir tun und was könnten wir, alternativ dazu noch besser machen immer mit unseren Gästen schrägstrich unseren Mitarbeitern im Zentrum des Geschehens da muss man innerhalb eines Familienunternehmens manchmal sehr hohe Hürden überspringen vielleicht auch mal vor einer Hürde Stopp machen und warten äh, bis der richtige Zeitpunkt ist aber ohne Innovation könnten wir ähm, also wären wir wahrscheinlich schon Geschichte was bedeutet das, wenn wir so in unsere, Ge wenn wir in unsere Historie blicken? Letztlich war der unternehmerische Mut das, wo wir traditionell waren. Also der hat Tradition im Sache. Mhm. Und natürlich verbinden wir das Wienerische aller Wohnzimmer ähm, mit der modernsten äh, Wi-Fi-WLAN-Technik. Mhm. Natürlich kannst du bei uns ein Zimmer mit einem Schlüssel öffnen, so wie früher oder so wie vor kurzem mit Chipkarte oder so wie heute mit Nearfield Communication Tools auf deinem Smartphone, wenn du dir den digitalen Schlüssel heruntergeladen hast. Ja. Also wir gehen hier einen Weg, der sowohl als auch bedeutet, das ist manchmal teuer und manchmal arbeitsreich, aber so wollen wir es unseren Gästen überlassen, welche Technologie sie quasi anwenden. Und wir haben auch schon voice-gesteuerte Zimmer äh, gebaut, einfach um mal zu lernen, worauf muss man da achten. Ähm, das funktioniert großteils auf Englisch. Ähm, wir haben die dann wieder abgebaut, weil einfach der Gäste, die man da noch nicht da war. Man kann so ganz grob regeln wenn, oder ganz grob sagen, jemand, der das noch nicht zu Hause hat, wird es auch im Modell nicht verwenden. Aber wir haben großartige Mitarbeiterinnen in unserer, in unserer Reservierungsabteilung, aber auch einen Chatbot. Mhm. Und wir wickeln 500 Abfragen pro Monat allein im Hotel Sachawi vorwiegend für Gastronomie-Tischreservierungen, Hotel äh, Gastronomie -Tischreservierungen, bereits 100% digital ab. Mhm. Aber wir verpflichten dich nicht, mit dem Chatbot zu reden, sondern wir geben dir die Möglichkeit. Mit dem kannst du halt auch um 4 Uhr früh einen Tisch für den nächsten Tag zum Frühstück reservieren. Da wirst du keine Mitarbeiterin erreichen. Aber es ist deine Wahl, ob du jetzt und gleich und unkompliziert oder wenn du dann deine Geburtstagsfeier organisierst, die viele Fragen für uns und für dich äh, bedeutet, dann sind es natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so verstehen wir digital und Transformation immer sowohl als auch und nicht als entweder oder. Wir setzen beides ein, beides ist wichtig, unsere Gäste haben die Wahl und, ja, und damit versuchen wir ein Maximum an Servicequalität zu bieten.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch schon viel erzählt. Was würdest du sagen, sind so die drei besonderen Merkmale, die die sacher von anderen Hotels unterscheiden?
0: Ähm, wir sind das einzige Fünf-Stern-Haus in Wien, das einer Familie gehört und von ihr geführt wird. Alles andere sind internationale Ketten. Mhm. Auch schöne Hotels. Aber wenn du zu uns kommst, hast du diese Geschichte von Sacher seit 1832 Du stehst in einem Zimmer mit einem äh, restaurierten Holzboden und die Vase oder das Bild oder jeder Einrichtungsgegenstand ist von der Familie ausgesucht, dorthin gestellt worden. Also du kommst in vielleicht das wienerischste Hotel überhaupt. Du bist Wienerin oder Salzburgerin auf Zeit. Das ist mal der erste, glaube ich, große Unterschied. Zweitens. Ich glaube, dass du in ein Unternehmen kommst oder in ein Hotel kommst, wo es Mitarbeitenden, nicht weil sie dafür bezahlt werden, sondern weil es ihnen selbst ein Anliegen ist, dich freudig willkommen zu heißen. Also ich gehe mal davon aus, dass du besonders herzlich hier willkommen geheißen wirst. Ähm, das ist so der, der zweite große Punkt. Ähm, ja, und da, der dritte würde ich sagen, trotzdem vermisst du eine technische oder ähm, sonst am Markt befindlichen Benefit, ähm, sei es IT, sei es äh, Wi-Fi, sei es was immer du sonst möchtest. Wir versuchen dir analog oder digital wirklich jeden Wunsch zu erfüllen. Ich glaube, einen konnten wir nicht erfüllen. Das war ein echtes Löwenbaby zum Geburtstag eines Kindes, eines arabischen Gastes. Da mussten auch wir ähm Mussten auch wir, konnten wir nicht mit, aber von Zebramilch über äh, Frack statt Smoking, wenige Minuten vor dem Opernball, äh, immer im Februar, ähm, bis jetzt ist unseren Kolleginnen und Kollegen eigentlich so alles gelungen, was wir, was, wir, was wir an Aufgaben gestellt bekommen haben.
1: Das ist cool, ich will jeden Morgen meinen frisch gepressten Selleriesaft, klappt auch nicht immer. <lacht>
0: Der hat eine ganz entsetzlich grüne Farbe, aber wenn du das wirklich willst, bekommst du es auch bei uns. Ja,
1: ja ich will das. <lacht> ja, meine letzte Frage an dich. Was würdest du Menschen raten, mit auf den Weg geben, die gerne in der Hotellerie arbeiten möchten und auch dort ihre Karriere machen möchten?
0: Ich würde mal als erstes sagen, probiert es. Probiert es in einem guten und freundlichen Betrieb, wo ihr auch als Gast gerne hingehen würdet. Dort geht hin und macht mal Probe. Seht euch das mal vier Wochen, mal sechs Wochen, mal acht Wochen an. Nicht einen Tag, aber diesen Zeitraum. Und dann geht nach Hause und sagt, das will ich oder das will ich nicht. Und wenn deine Antwort ist, das will ich, dann bist du wirklich geboren für die Hotellerie und Gastronomie. Und das Wunderschöne an unserer Branche ist, sie ist wirklich global. Es steht dir die gesamte Welt offen. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen kommen nach vier, fünf Jahren zurück in Sacha und haben Dinge gesehen, die kaum andere Touristen erleben konnten. Ähm, es ist eine sehr, sehr große Kollegialität mhm. unter den Arbeitenden. Du hast sehr viele Benefits, kennst du hier einen Direktor, kennst du dort einen Marketingleiter, reist du relativ günstig, du lernst unglaublich spannende Menschen kennen. Also ich... Ich durfte viele deutsche Politikerinnen und Politiker schon begrüßen, genauso wie Fernsehstars, wie Schauspielerinnen und Schauspieler. Und habe auch mit King Charles schon ein Wort gewechselt. Das wird dir bei, äh, bei IT-Konzernen, bei Facebook, bei wo auch immer, wird dir das alles nicht gelingen. Also wenn du gerne mit Menschen bist und wenn du es mal ja. probiert hast, dann ist das ein wunderbares Umfeld, in dem du sehr, sehr viel erleben kannst. Eins muss man dazu sagen, Wirklich Karriere oder wirklich gut wirst du nur sein, wenn du bereit bist, die extra Meile zu gehen. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, alle, die fair sind, das gelingt dir. Also ohne dem geht es in keinem anderen Beruf mehr.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Matthias, für den Einblick in deine wundervolle Welt, in deine zauberhafte Welt. Und äh, ja, ich freue mich auch, wenn ich mal selber in dein Hotel kommen darf.
0: Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange und äh, der ganz frisch gepresste Selleriesaft wird dich in der Früh begrüßen. Das merke ich <lacht> mir ganz bestimmt. Das gilt natürlich für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das gilt für Wien und für Salzburg. Das gilt auch für Seefeld in Tirol. Ähm, aber bevor ich jetzt noch zu viel Eigenwerbung mache, danke dir für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich auf unser Wiedersehen.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.